0: Äripäeva raadio.
1: Töö ja palk. Saatedab teieni Games Global. Tere tulemast meie ajastusse. Tere, head kuulajad. Alenud on saade Töö ja palk, milles nagu ikka tuleb juttu Tööst ja palgast. Ja poolt avab saates täna CV keskuse juht Krete Adler, Ja palga teemadel aitab selgust luua agenturi juht Kadri Seeder ja mul on mõlemaid teid hea meel saates tervitada. Tere! Tere! Äkki alustamegi oma saate tundi sellega, et vaatame, mis olukorras me oleme tänasel päeval nii tööturu kui palgaturu vaates. kreete, mis seis meile tööturu praegu vastu vaatab ja
0: mis selle olukorra tinginud on, kus me praegu oleme? Ja tere veel kord, eks, eks tänased turuolukorra on tinginud loomulikult need mitmed kriisid, mis meid mitmeid aastaid on nüüd saatnud ja mis senimaani lõppenud ei ole. Üks tuleb, teine läheb, jälle tuleb üks, et see on kindlasti hästi palju mõjutanud tänast olukorda. Aga mis selle aasta kindlasti juba aasta algusest on olnud meie poolt CV-keskuse värbamisplatformi puhul, me näeme, et kandidaadid on olnud ja inimesed on olnud juba aasta algusest väga aktiivsed võrreldes eelmiste aastatega. Ehk et inimesed otsivad tööd, nad vaatavad ringi, nad tahavad teada, mis mujal, mujal toimub ja on hästi-hästi aktiivsed olnud kogu aeg. Ja nüüd sõna kohe ka kadrile,
1: kus me oma palkadega praegu oleme, mis, mis puudutab personalitöö valdkonna palku, siis nende kohta näitavad statistikamedi andmed, et võrreldes esimese kvartaliga on palgad teises kvartalis päris kenasti tõusnud ja kolmanda kvartali andmete analüüsik läheb veel veidi aega, aga usutavasti
2: me näeme ka seal kasvu, on see nii? Jah on, palgad on päris jõudselt tõusnud viimasel ajal. Ja kui nagu persoonali valdkonnast rääkida, siis ma just vaatasin siin personali juhi palkasid, et poolest esimene-teine kvartal on kasvanud, aga kui nagu me võrdleme sama ajaperioodi aasta tagasi, siis seal on ka üle 10% kasv. Ja nii on paljudel teistel ametitel ka, et tõepoolest palgad on kasvanud, mis samal ajal muidugi ei tähenda seda, et kõikide töötajate palgad on kasvanud, et ikkagi on siis neid organisatsioone, kes on korrigeerinud ainult osade gruppide palkasid ja samamoodi võib olla see palgatõus ka individuaalne.
1: Aga mis faktorid need, need on, mis
2: need võib muutus, et põhipalkades on tinginud? No peamiselt ongi see, et suurema turujõuga ja suurema töötete arvuga organisatsioonides on tavaks ikkagi, kas aastas korra või, või viimasel ajal on ka näiteid, kus kaks korda aastas vaadatakse põhipalkad üle ja korrigeeritakse neid ja ikkagi peamiselt ülespoole. poole. Ja, ja siis saavad tavaliselt ka ikkagi kas kõik töötajad või suured töötete gruppid saavad sellest palgatõusust osa. Siis on töökoha vahetused, kuna töötajad tavaliselt ikkagi vahetavad töökohta parema palgapakkumise, töötasu saamise, tõenäosuse pärast, siis sealt tulevad ka need, need palgatõusu näited. Aga lisaks on siis, kui me räägime keskmisest protoguupalgast, siis seal on endast veel sellised turumõjurid, näiteks alampalgatõus, mis on ju sellel aastal, aasta algusest jõustunud. Järgmine aasta täpselt samamoodi, ta mõjutab alampalgatõus madalama palga saajaid ja see läbi ka juba järgmiste tasemete palkasid. Nii et ta keskmise palka kindlasti mõjutab. Lisaks suuremad töötate grupid. Et kui meil õpetajatel palgad tõusevad, neid on päris palju, siis see mõjutab ka keskmispalka. Ja lisaks muidugi ka see, et kui me näeme, et praegu töökohti kaob, siis tavaliselt need on madalama palgaga töökohad ja, ja tänu sellele on siis kõrgema palgaga töötajad tööturul rohkem ja ka keskmine palk kõrgem. Aga vaatame korraks ka tulevikku, kas suuringu
1: andmetest selgusid ka muutused tööandjate värbamise koondamis ja koondamisplaanides?
0: Ja, et seal ka ikkagi on näha, et tööandjad, mis tegelikult oli huvitav fakt on see, et kui meil sõnimaani mitu aastat on tööandjad hinnanud, et värbamine muutub aina nii-öelda keerulisemaks, keerulisemaks, et, et on need hõigeid inimesi raskem leida, siis nüüd see viimane... Tegelikult on näidanud see, et see madalamaks läinud, et tööandjad pigem näevad, et neil on inimesi lihtsam leida, mis ka kõike seda, mida just ka Kadri rääkis ja mis ka muud uuringud on näidanud, mis tegelikult on loogiline. Kui meil on ühel tööpakkumisel rohkem kandidaate kui varem, siis on ju ka tööendel lihtsam seda valikut teha, et, et mis isenesest ju vaatast on hästi positiivne uudis, et tal on tulevikus lihtsam inimest leida. Et, ja, ja ma arvan, et see tõttu on ka, kui prokoosi vaadata, et siis tegelikult ma arvan, et ongi õige aeg värvata. Just nendel ettevõtetel, kes, kes saavad seda teha, kes saavad seda endale lubada, sest et täna, täna sa saad selle, sul on nii-öelda viie hea kandidaadi asemel võibolla kümme head kandidaati ja pluss oled täna ka tegelikult Eelis seisus selle valiku tegemisel ja tingimuste läbirääkimistel. Et, ja kui vaadata ka nüüd tagasi, siis ka kindlasti koondamisi on rohkem olnud. Kui ma nüüd õigesti mäletan, kadri saab siin kindlasti täpsustada numbrite poole pealt, siis prognoositi vähem selleks aastaks koondamisi, kui need tegelikult oli ja, ja ma arvan, et ka järgmine aasta on veel selline, et me prognoosime ühte, aga, aga me täpselt veel ei tea, sest me endiselt ei taha küll öelda, me oleme täna sellises olukorras, kus seda teadmetust on väga palju ja sellised pikki prognoosid tegelikult ei ole mõtet teha, sest teisti turg on nii väike ja, ja reageerib kõigile muutustele väga kiiresti, et, et süke Ma ütlenks, et kaks kuud umbes võime ettevaadata, siis me saame kindada olla, et me vaatasime õigest ette. Sealt edasi mina julgeks öelda, et see prognoos läheb nii nagu me mõtlesime.
1: Ja nii, et kenasti aasta lõpuni nii julgeme natukene siin pilku heita. Kadri, kuidas palkapoolelt?
2: Palkapoolelt on näha seda, et selle aastal olid ikkagi suur osa, siis suuremad ütlete arvukoorganisatsioone põhipalkasid tõstnud. Ja, ja see tõus oli seal 90%, noh, seda mida meile näitab ka tegelikult keskmise bruttokupalga statistika. Aga nüüd järgmiseks aastaks seal on eelmise aastaga võrreldes vähem neid, kes põhipalkade tõusu prognoosivad ja neid, kes on kindlad, et nad ei tõsta palka, neid on jälle rohkem võrreldes eelmise aastaga. Ja selles mõttes jah, on neid organisatsioone siis, kes on kindlad praegu, et nad põhipalkasid tõustavad mitte nii palju enam ja see põhipalkadega kasvutempo ei ole enam selline, Et on küll ka neid, kes jätkuvalt 90% tõusu planeerivad, aga samas ikkagi on ka neid, kus on 5-6, 7-8 või isegi väiksem ja erand on siis need suuremat palgatõusud. Muidugi seal sõltub hästi palju ka sellest, et mis on seal organisatsioonis all olnud, et kas eelmine aasta on palkasid tõstetud, kas selle aastal on tõstetud, et kuidas selle turule nagu järgi võetakse. Ja muidugi no, mida palju on räägitud, et mis see töötajate ostujõud ikkagi teeb, et, et kas ta nüüd lähiaastate perspektiivis tuleb reaalpalgakasv sarnane või, või suurem kui siis Tegelikult me näeme seda statistisist palkakasvu. Mis selle kõige mõju
1: võib olla töötajate siis palga ootustele ja pakkumistele?
2: No, praegu nagu Kreetega ütles, et kandidaat on rohkem ja see tähendab seda, et, et kui tööandjal on neid, natuke hakkab taha tekkima, et siis see jõupositsioon on rohkem tööandja poole kaldu, et kui ta siiani on olnud Töötaja poole, et töötaja tuleb, esitab oma nõudmised, siis nüüd on jah, pigem see olukord hakkab vastupidi pöörama. Ja eriti need inimesed, kes on asja koondatud, kes on tööturul tegelikult aktiivsed ja ellujäämise pärast on no, valmis ka kohe tööle asuma, nad ei mõtle, nad ei pea läbi rääkima oma praeguse tööandjaga, siis sealt üldiselt nad on ka nõus korrigeerima oma palgavõutust. Sest kui me võrdleme näiteks hõives olevate inimeste palgavõutust ja neid, kes ei ole hõives, siis seal on päris suured erinevused. Ja tingimuste osas, et kui sul valiku võimalusi töökohtade mõttes väga palju ei ole, siis võibolla sa teed ka möödusi. Nii aga Krete, saad sa kommenteerida ka
1: tööportaali poolt, kuidas, kuidas seal aktiivsus muutunud on, et, nii nagu Kadri Mainis näitab ka möödunud nädalal ilmunud CV online töötulumonitoring, et tööpakkumist arv on langenud ja, ja see tõesti viitab just kui et tööturul on toimunud kannapööre ja tööötsijaid on on, tööotsijaid on tööturul rohkem kui tööpakkumisi ja sama tendents nähtub ka Valga infoagentuuri ja CV keskuse uuringust Tööandjate hinnangud tööturu olukorral on samuti muutunud ja seda enam nii keeruliselt ei nähta, nagu me just, just ka veendusime. Et mis seal tööjõu turul toimumus on ja mis võiks, mis võiks selle
0: kannapöörde põhjus olla? Ma, ma ütlen nii-öelda hästi ühselt minu, minu jaoks täna ma ei näe, et, et seda kõike, mis praegu toimub, saab nimetada kannapöördeks. Kanna minu jaoks on seda, et... Hästi järsku mingi muutuseks, aga tänane muutus on ikkagi jälle olnud natukene selline pikaajalisemeks, et kõikidest nendest varasematest aastatest aastates tulenevalt, et kandidaat on olnud aktiivne, tulenevalt kriisidest nende toimetulek on vähenenud ja siis sa teed ikka silma lahti oleval töökohal, et vaadata, kas mul on mujal võimalusi. Ehk et mina tänast olukorda nii-öelda veel selliseks kannavöördeks ei nimetaks, aga jah, sellega ma olen nõus, et. Et see kandidaat, üks on see kandidaatid aktiivsus ja kandidaatid arv ühel tööpakkumisel, et see on tulenevalt sellest ühel poolt, et töö otsib rohkem, kandideerib rohkem ja teise poolt on ka see, et tööpakkumisi on täna vähem, aga ma arvan, et seal on jälle taga see, et tänaseks on tööandja natuke aasta lõppon Eks ju, me oleme võibolla mingid raha ära kasutanud, me oleme mingid otsused ära teinud, et ma olen lihtsalt ettevaatlikum, et kas mul on mõistlik täna panna see töökulutus üles, tööpakkumine välja, võib ma tegelikult vaatan, mis aasta lõpp toob, kas ma teen oma asjad täise ja kas ma saan järgmisel aastal siis investeerida. Ja samamoodi seda ju mõjutab ka see, et mida Kadri varem välja tõi, et, et, et kui palju me tegelikult otsime uusi, uutele kohtadele inimesi ja kui palju vaja asendamist Ehk et ma arvan, et siin on ka väike seos selles, et kriisi olukorra seal vabandust, et ma seda sõna nii palju kasutan, aga ikkagi ettevõtted vaatavad rohkem otsa sellel, kuidas nad täna toimetavad. Kui efektiivsed nad on, kas tänasest nii-öelda olukorda saab ümber vaadata ja pigem siis teha töö ümber ja mul ei ole nii palju uusi ametikohti vaja ja pigem saan selle olemas oleva meeskonnaga hakkama. Et ma arvan, et siin on väga-väga palju sellised pisikesi faktoreid, mis tegelikult selle olukorra tekitavad ja see tõttu. Mina ei ütleks, et täna on nagu tegemist mingisuguse kanna pöördega, et tööturu olukord oluliselt või järsult on nüüd muutunud. Et see on siisamu aaval lihtsalt teinud oma korrektuurid. Et pigem selline stabiilne liikumine lihtsalt, jah.
2: Ja ma tahaks veel lisada, et kui me vaatame seda trendi, et mis põhjustel töösuhteid lõpetatakse, sest tegelikult seal ei ole mingisugust no, ilmselt koondamiste hüpet, Ikkagi on esikohal kokkuleppel ja algatusel. Ehk siis meil ikkagi on seda vabatahtliku voolavust päris palju ja siin on tööandjatele kindlasti ka see peeglisse vaatamise koht, et kui palju ma oma inimesi siis suudan hoida ja praegu, kui pigem need meelolud jah, lähevad ebakindlamaks no siis võib arvata, et ehk need töötajad ei ole ka enam nii aldis, no siis hõives olevad inimesed just, nad ei ole nii aldis kohe mingi veidi parema pakkumise pärast töökohta vahetama, et innatakse seda stabiilsust. Ja
1: et personali ja uudiste portaalist käib ka läbi ja hästi suur hulk need koondamisinfot infot või koondamist puudutavad artikleid, et, et tegelikult on hea teada, et see olukord nii, nii hirmus ei ole, et meedia natukene võib olla võimendab seda ka võib olla. Aga, aga ja mulle tundub, et see on ikkagi väga tänuväärne, et meie tööturul toimuval seda siit pilk peal hoitakse ja seda monitoritakse erinevate uuringute ja küsitluste abil. Ja, ja ma ei miks ma seda räägin, räägin sellepärast, et just eile otsatas minugi postkasti järjekordne palve vastata siis töö- ja valgaga seotud küsitlusele, mis on see kord suunatud töötajatele. Ja Kadri, kas sa räägiksid sellest lähemalt?
2: Ja meile ka tõepoolest kümnendat aastat järjest siis Polka Info ja, ja hea koostepartneriga CV keskusega sellist tööturu jälgimist teeme ja se selle aastal jah, tõepoolest jälle käivitame uue uuringu. Tavaliselt meil ongi seal töötajate poolt vastajad kuskil kümne tuhande ringis, nii et see on kui suurima vastajate arvuga üldse küsitlus Eestis. Ja lisaks palkadele, tööturu käitumisele, siis sügiselt me vaatame ka seda, kuidas soodustuste paketid on muutunud. Ja see on praegu, mille kohta ka meilt on üsna palju küsitud, et kuna soodustused on muutunud kallimaks, Tööandja jaoks ja, ja samal ajal töötajate ootused kasvavad, siis otsitakse kindlasti kokkuju kokkujukukohti ja ka seda, et kuidas paremini neid sihistada. Nii et seda me seekord vaatame hästi niimoodi lähedalt. Ja muidugi vaimne tervis on teine märksõna, mis on ka nüüd teiste aastat meil tõsiselt luubial, et mida seal teemal tehakse, millised on töötajate ootused, mis asjad paremini toimivad. et See on siis nende selle küsitluse fookuses. Ja novembris saab vastata nii, et kutsun kõiki oma panustama. Ja, ja tulemused? Tulemused tulevad detsembris ja need on siis kõik vastajatele saadavad, et saab sellise põhjaliku ülevaate. Kohe saab vaadata keskmisi ja tean palkasid üle 400 ameti kohta, nii et soomime vastu pakkuda ka sellist head turu ülevaadet plus palgainfot.
1: Nii ja kui nüüd keegi ei ole olnud nii õnnelik kui mina, et talle on see küsitlus ise postkasti
2: tulnud, siis mis ta tegema peab, kuhu ta minema peaks, et, et oma panus anda palgainfo.ee ja seal saab kohe avalehelt on bänner, et tule ja vasta. Ja nii, et pangu siit kuule aga kõrva taha, et praegu saab tõesti selle,
1: selle panuse anda ja vastata siis küsitlusele. Aga äkki vaatamegi siis üle, mille kohta te infot otsite ja mida need senised tulemused on välja toonud. Me enne rääkisime palgakasvust, aga, aga Kadri, mis on need tegurid, mis
2: mõjutavad üldse keskmise palgakasvu ja, ja mida me oodata võime? No järgmiseks aastaks äh, ikka väh, võime jätkuvalt palga palgakasvu äh, oodata nii nagu siin äh, ka prognoositakse. Ja nagu ma ütlesin ennem ka, siis äh, alampalga jõuline kasv äh, ikkagi järgmisel aastal kindlasti mõjutab äh, sektorid erinevalt. Et kui me oleme vaadanud siin ka tegevusalade lõikes, siis äh, seal, kus on äh, madalam palgatase, siis esimeses äh, hiljemalt teises kvartalis ikkagi see alampalga mõju kohale jõuab. Ja, ja teised poolt siis, mis võib olla seda, no, seda kasvu pidurdab et, et kui paljud nüüd ettevõtted et preemiaid maksavad ja kui palju siis täiesti põhipalkasid korrigeerivad, nagu me nägime, siis seal sellist optimismi ei ole nagu varasematel aastatel. Ja nagu ka jutuks jah, oli, et tööstus siin koondab teised tegevusalad ka ja, ja keda seal koondatakse, et kas juhte või, või oskustöölisi, siis imselt me vaatame ka seda töödurustatistikat, siis ikkagi on need tavalised oskustöölised teinendajad, kui meil jääb ostjaid vähemaks, siis see mõjutab ka kaubandust ja need asi, et kõik on oma seotud. Ja sealt me võime arvata siis, et, et keskmine palka selle mõjul võib tegelikult pisut tõusta, et meil neid madalama palgaga tööd jääb vähem. Ja muidugi riigisektor, et sel kevadel me nägime, kui riigisektor ja, ja teistpiga õpetajad, päästjad, et kui seal nendes gruppides on väga jõuline palga palgakasv Kui nagu selgevad ei siis see mõjutab paratamatult ka keskmist palka, sest nende saajate seas on need töötete arvud päris suured. Et kui me vaatame no, nagu veel laiemas plaanis, siis ongi tööstus, kaubandus, äh, õpetajad, et kes seda keskmist palka rohkem mõjutavad. Ja muidugi piirkondade lõikes on Tallinn harjuma ja see on äh, oma palkadega teistest maailmast kui teised maakonnad. Et, äh, erinevused palkades meil on ikkagi jätkuvalt äh, väga suured. Ja kui no, tõusust rääkida, siis see võib ka olla ka sektorite kaupa erinev. Kas me võime rääkida ka lisatasudest? Mida, mida need pakuvad tööandjale ja töötajale või miks need üldse vaja on? No, lisatasude maailm on nii kirju, et sellest võiks eralti saate teha või isegi mitu Sest tõesti no, me võime seal eristada tööga seotud lisatasused Kui on mahud erinevad, kui on tulemused erinevad, makstakse siis erinevaid lisatasused Aga siis on ka veel näiteks tööajaga seotud ületunnid asud, mis mõjutavad päris paljudes, paljudel ametitel ikkagi töötasusuurust. Ja siis on, tooks veel ühe suure grupi välja, mis on siis suunatud inimese käitumise mõjutamisele. Et kui me soovime mingisugust käitumist, siis meil on lisada asu, millega me saame siis mängida, et kas juurde maksta või ära võtta. Ja panna siis inimest, ma ei tea, oma töökohta korras hoidma, vahendeid kasutama, mitte suitsetama, tervislikult toituma. No, mida iganes see
1: aga. aga oskad see välja tuua aga mõningad sellised kõnekamad või kurioossemad näited, mille eest ettevõtetest töötajale lisatasu makstakse?
2: No, ma olen seda mitmel pool välja toonud. Ma arvasin, et see on nali, aga, aga nii see tõesti oli. Ühes ettevõttes, õigemini nüüd ma tean juba kahte ettevõtet, kus makstakse kaine tasu. Ja kui sa ei ole kaine, siis sest tasu sa ei saa. Ja, see kõlab, kõlab tõesti praktiliselt tõe. ja.
1: Aga, aga kui, kui, kui ütleme selle lisatasude kasutegur,
2: kui võrd määrav see on siis töökoha valikul? Lisatasude puhul on, kui me räägime nüüd töötajaseisukoha pealt, siis äh, eks töötajad ootaksid ikkagi tasustamisel stabiilsust ja kindlust ja kui lisatasu on väga kõikku ja muudustab väga suure osa töötasust, äh, siis äh, ega see seal väga äh, õnnelik tavaliselt ei ole. Tööandjaseisukoha pealt on ta riskide maandamine. Ja kui me vaatame neid trende lisatasude maksmises, siis üks on see, mis on koormusega seotud lisatasud. Et kui meil oli töö puudus, siis tööandjad üritasid oma mahud katta olemasolevate töötajatega, töötajate koormused tõusid ja ka siis mahutasud on need siis tulemustasud, tükitasud, tasud, ka ületunnitööd, kõik need kasvasid. Kui meil on nüüd see olukord, kus meil on töötaid piisavalt, et me ei pea nii palju seda mahtu tegema, siis need inimesed langevad ja teistpidi on tööandjatel läbirääkimistel nagu suurem võimalus just no, mängitagi lisatasudega, et põhipalk on selline, me ei võta väga suuri riske, eks ole, põhipalkas igal juhul välja maksma, aga võtse, sul on lisatasud, mis sõltuvad siis ka ettevõtte majandusnäitajatust. Ja kui on töötete puudus, siis on selgelt töötajate poolt surve põhipalgale, suuremale põhipalgale. Ja, ja kui on siis see, et kaalukauss on rohkem või jõud on seal tööandja poole peal, siis on tööandjal ka tasustada võimalik võib-olla pandlikumalt kreete kuidas sulle tundub? Kuidas tööotsijad vastu
1: võtavad selle, kui, kui nad saavad teada, et, et nende palk sõltub suuresti lisatasudest? On see, tunnevad nad seda turvalise valikuna või pigem, pigem
0: see on selline kahtlemise koht? No, kui nii-öelda numbreid, et siis kindlasti pigem läheb sinna poole kaldu, et, et täna enam sellele väga silma, et silmad säravalt vastu ei vaadata, eks ju, et ikkagi nähakse sellest riski, et ikkagi tark töötaja, teadlik töötaja ikkagi teab ka ja tunnetab tervikult majanduslik olukorda ja ta teab, kui suuretel on siis nii selle selle lisatasupoonuse või selle te teenimiseks on, et, et kui me oleme ka, et eks see boonuste teema ja tulemus põhine tasustamine peaasjalikult on aastate jooksul ikkagi mõjutanud müügi Et, et siin ka me oma värbajatega, oma värbas, värbamisprojektides näeme hästi palju seda tegelikult, et kui kunagi oli see, et äh, mügi või positsioon, äh, töötasu äh, madal, põhitasu, aga vaat, boonuseid võib tulla, noh, noh, nii palju kui teed, nii palju tuleb, et piiri sulle ette pane et inimesed tulidki silmad särasid ja nad tegidki, noh, noh, niimoodi tegid tööd, et nad lihtsalt selle nimel, et see boonus võimalikult suur saad on, ju. siis täna enam seda ei ole Ehk et hästi palju me näeme seda trendi, et need samad müügi inimesed ja need müügi juhid ikkagi hästi palju tahavad, et see põhitasu tuleks normaalsele tasemel, et ta ei oleks nii öelda miinimum või midagi sellist, et ikkagi seda oodetakse ka süügest kindlasti üle Eesti keskmise. Ja siis sinna peal ollakse valmis nagu, ehitama seda boonus- ja tulemustasusüsteemi selliselt, et see ei oleks ka nagu, lõpmatuseni, aga et see oleks nagu, rohkem tasakallus, et ala 50% põhitasu ja 50% tulemustasu. Et see on kindlasti selle koha pealt hästi palju muutunud varasemaga ja mis ma veel juurde tahtsin ka öelda, et kui vaadata töötaja ja... Ja tööandja vaadet, et mida Kadri ka rääkis tegelikult, siis, siis ma arvan ka, et siin, siin on lihtsalt seda tööandja poole pealt või ettevõtte poole pealt tuleb ka vaadata sellena, et on lühike vaade ja on pikvaada. Et see sama lisatasude ja poonuste ja kõige sellise maksminega töötaja kogemuse, pikaajalise töösuhte mõttes on lühike vaade. Et sa saadki vaadata enda aasta aega ette, et kuidas me seda inimese aasta aega hoi on, ju. Aga, aga noh, kui me ikkagi töösuhte loome ja, ja ettevõtte nii väärtuse kasvu ja kõike silmas peame, siis, siis tegelikult see üks töötaja päris väärtust hakkab looma üsna pika aja peale. Ehk et tegelikult ma arvan, isiklik arvamus, aga tegelikult tulekski rohkem liikuda selles suunas, et meil on ikkagi pikaajalised töösuhted, meil on vaja seda inimest hoida pikemalt ja me ei saa teda hoida sellega, et ma luban sulle järgmised kaks kuud hästi kõrget tulemustasu, aga põhipalk on madal. Et, et, et ma arvan, et siin lihtsalt tööandja peab ka selle vaate võtma, et kus tal ta see lühike vaada on ja kus maalt tagab pikk vaada, et, et tööturg on lõpuks ikkagi konkurentseks ja, ja mida võibolla ka tööandja tihti peale välja ja arvuta on see, et kui palju sulle läheb maksma tegelikult see töötaja vahetamine. Ehk, et see investeering lõpuks on oluliselt ja kordades kulukam, kui, kui hoida seda ühte inimest ja maksta talle stabiilsemat palka. Ja küsitlusega seoses sai mainidud ka soodustuste või hüvede paketti,
1: Mida need seni on endast kujutanud ja kas siin on ka mingid muudatusi oodata?
2: Jah, ma arvan küll, et siin võib muudatusi oodata, kui nüüd kiiresti need tekivad on ise küsimus. Kui me praegu nii ajast tagasi vaatame, siis on kindlasti üks tegur, mis palju muudatusi kaasa tõi. Just töökorralduse osas, kõik me teame, tervise kriis kaugtöö. Et selle pakkumine on ikkagi kasvanud. Kui me praegu vaatame, mida tööandjad arvavad, siis üldse ikkagi hinnatakse, et see jääb samaks. Et seal mõnged suuri muutusi praegu ei prognoosita, kui meil nüüd jälle järgmist mingisugust kriisi muidugi ei tule. Et neid me ei oska veel ette ennustada. Aga teine pool, mis soodustuste muutusi puudutab on see, et tööandjad on nüüd mitu aastat hinnanud, et soodustused on muutunud kallimaks ja prognoositakse ka, et nad muutuvad kallimaks nii nagu kõik kaubad ja teenused ja seal ilmselt kogu selles ka majandusolukorra valguses hakatakse otsima kindlasti ka kokkuhoiukohti, et kui meil on väga palju soodustusi kõikidele töötajatele need on väga helded Kas sa töötajad ka oskavad neid hinnata? Sest kui me vaatame tasupaketiga üldse rahulolu, siis on paraku soodustused üks need, millega ikkagi suur osa töötajad ei ole rahul. Nad Nadkast ei tea üldse, et neid pakutakse, nende võimalused soodustusi kasutada on piiratud. Näiteks on see siis seotud oma panusega, mis sa pead ka selle soodustuse kasutamiseks maksma või on see soodustus üldsegi no, ei kõneta sind, et sa ei ole väga sportlik inimene. Ja, noh, neid põhjuseid võib olla veel, aga üks olulisemaid on see, et inimesed harjuvad teada asjadega ära ja neid hakatakse võtma elementaarsena. Ja siis, kas need soodustused on no, need öelda kefad, ei, ei ole piisavalt just minu, minu soovidele vastavad ja ei osata hinnata seda rahalist vanust, mis tegelikult tööandja teeb ja, ja need ei ole ju odavad lepudeks mida tööandjad kinni maksavad nii et seal ma arvan et küll on juba väga mitme tööandjad kes on teinud selliseid tõesti ümberkorraldusi ja väga häid väärtuspakkumisi töötajatele mis on töötajate poolt ka hinnatud et on läbimõeldud et ta on vastab organisatsiooni väärtustele on uuritud mida töötajad soovivad ja siis ka hästi kommunikeeritud et täpulestated see on hüvede pakett mitte lihtsalt tasuta asjad Nii see ma usun, et soodustuste osas küll lähiaastate küsimus on, et, et kuidas need kulud kontrolli alla saada ja samal ajal ikkagi ka teenida seda töötajate
1: tänulikust. Ja aga teie töötajate küsitlusest on kindlasti välja koorunud, millised hüved ja, ja soodustused töötajatele kõige rohkem korda lähevad, mida hinnatakse kõige
2: rohkem? See võib välja tuua selle, et need soodustused on erilised, ehk siis need ei pakuta massiliselt, et terve hulk soodustus ja seal ulgas näiteks ka spordisoodustus on praegu saanud ikkagi nii tavaliseks, et ta ei tekita mingit lisarahulolu või lojaalsust, vaid pigem ta tekitab rahulolematus, kui see asi puudub et noh, mis tööandja sa siis oled, kui sa sellised elementaarseid asju ei pakku. Eks siis ta on muutunud samasuguseks nagu, noh, ma ei tea, normaalne tuotemperatuur või valgustus, kuigi ka nende asjadega ei ole üldse mitte alati kõik korras. Ja need veel äirivad kõige rohkem inimesi, et kui sul on pidevalt külm või sul on liiga palav või sulle ei ole õhku või või sa ei näe, mida sa teed, sest et on kas liiga ere või liiga tuhm valgus. Et, et need on ka sellised paas asjad, mida märgatakse siis, kui nad on korrast ära. Aga jah, nende hüvede osas kindlasti on, on muutused toimumas. Ja, ja mida hinnatakse, kui sa et siis just neid erilisi, et näiteks teatripiletid. No, mida väga vähe pakutakse, aga kui sul on tõsine teatrihuvililiste kamp ikkagi seal koha peal, siis seda väärdusatakse, et, et noh, märgatakse neid huvisid ja isiklikke, et noh, ma saan ameteautot isiklikuks otstarveks kasutada, mul makstakse kuskil ööbimised kinni, et sellised, noh, mis on minu nagu inimesena äh, hüved, et neid äh, hinnatakse, aga neid üldse harva pakutakse. No, aga
1: jällegi küsin, nii nagu, äh, nagu lisatasude puhul, et tuleb sulle pähe, mis on sellised põnevamad hüved, mida tööendjad pakuvad?
2: Jah, ütleme tükkestest erilisematest, ütleme, et on jah eriline, seda väga palju ei, ei kasuta, aga mis oli küll töötajate poolt väga hinnatud, on 13. palk, ehk siis üks, lisa, üks palk lisaks, mis on väga selgelt, ole rahaline ja, ja tööta teeb sellest, mis ta tahab, nii et, et see on üks ja üks selline veel. Mis mul meelde tuleb, et, et kui toetati õppedukust, laste õppedukust, no see oli seotud ettevõtte väärtustega ja, ja ka seda, et hindasid, et sellised no, hästi läbi ja just jah, nende töötajate vajadustega arvestavad soodustused on, on need, mida, mida rohkem hinnatakse ja kuna nad on just ka hästi kommunikeeritud, et, et tööandja peab ka rääkima sellest mis ta pakub mitte, et see ei ole no, lihtsalt mingi nimekiri kuskil seinal. Nii,
1: Kreeta, sinu info pärineb nüüd tööotsijatelt endilt.
0: Ja, et, et ma jätkan siit lihtsalt sellest samast asjast, et mis Kadri just ütles, et kui sa nii-öelda hüvede ja soodustuste list on juba seinal, siis sa minu arust on tööandja olnud juba päris edukas. Ehk et tihti peale kirjutatakse nema motivatsioonisüsteeme ja hüvedesüsteeme nimekirju sahtlisse ja siis imestatakse, et ettevõtte teeb nii suuri kulutusi, aga, aga keegi neid ei kasuta. Ehk et ma arvan, et see on üks asi, kui mõni tööandja kuulab, et, et pane kasvi seinale. Et sellest juba piisab, et sul sa saad rohkem infot selle kohta, mida tegelikult tahetakse, mida kasutatakse. Aga, aga võib-olla ma tulen siin tööotsjate poolt selle kaugtöö juurde, mis oli jut alguses. Et, et see on see hästi, hästi huvitav teema väga palju eri arvamusi nii tööandjatelt kui tööotsjatelt. Aga mida meie täna oleme oma tööotsjatega suheldes märganud on see, et see töö, kaugtöö ja painlik tööaeg on asi, mida alati küsitakse. Et Peaaegu isegi nagu pole enam vahet, mis ameti kohale me aitame värvata. Siis, kui me neid vestlusi teeme kandidaatidega, siis see, see on alati teema, mida küsitakse. Ja meie värbajõud juba igakord panevad, nagu, et ka öö, klendiga rääkides, et mis ma võin kandidaadil öelda pandliku töökorralduse kohta. Ja et mis see päriselt on, et ei piisa sellest, et kui sa ütled, et meil on kaugtöö võimalused, meil on pandlik tööaeg, et nad tahavad detailselt teada. Teine teema siin asja juures on see, kui palju seda tegelikult kasutatakse. Ehk et mina olen viimasel ajal märganud seda, et see ootus, on olemas ja see, tead, et ma pean olema teadlik, et mul on see võimalus, aga ma ei pruugi seda kasutada, et, et see on minu jaoks hästi huvitav, sest see kaugtöö ja sellest on nii palju räägitud, et kõik tahavad kodus töötada, ma tahan töötada seal, kus ma olen, aga kui me päriselt hakkame kaardistama seda, kui paljud siis tegelikult käivad kontoris ja kui paljud tegelikult tahavad kaugtööd kasutada, siis see päris, päris nii paljud ei kasutagi. Et, et see on minu jaoks hästi hästi huvitav asi ja, ja, ja seda nagu peaks tööandja kindlasti silmas pidama, et siin hästi Kas on lubatud, ei lup, ole lubatud, kui palju sa saad olla kaugtööl, kas kogu aja valid ise või sul on mingid reeglid, näiteks 3 plus. 2, et see selgus, mida ka tegelikult Kadri oma, oma kommentaarides ütles, et see info ja kommunikaatsioon, et see peab olema tehtud, et inimene päriselt teaks, mis see tähendab ja ei tuleks asumisel üllatusi.
2: Nii, aga Risovi Ja Jaa, selle kaugtöö ja pandliku töökorraldusega seoses ma arvan, et siin on märksena iseseisvus. Teadmine sellest, et ma saan ise korraldada oma töökohta, tööasukohta ja tööaega, et mul on just see isikliku eluga klapitamise võimalus, sest tegelikult tööendel on väga keeruline mõelda, kuidas nüüd töö ja isiklik elu peaks sobima, no, sest igal ühel on täiesti erinev see isiklik elu, et kes tahab ja hommikul ujumas käia, kes käia on lapsed lasteda viie või kes peab pooraga jalutama. Kõigil ongi, need vajadused erinevad ja lähevadki järjest eri, eri, erilisemaks. Et selles suhtes ma arvan, et see uutus on just sellele, et ma tean, et, et tööandja no, lubab mul ise seiseb oma töökorralduses ja ma ka vastutan siis selle eest ise. Et, et selle, selle kohapäelt Ma arvan, et see suund ikkagi jätkub, et kaugtöö on tulnud selleks, et tõesti jääda. Ja see vabadus töötada kontoris on samasugune vabadus nagu töötada kodus, et ma saan valida ja vaid, see on tähtis. Aga nende soodustuste osas ma tahtsin veel öelda, et kui me siin organisatsioonide sees oleme sellised arutelused ja seminare teenud, teinud et siis ja vaadanud ka analüüsinud soodustuste pakette et siis sageli me sellised no, tavapärased soodustuste paketid ongi seal, kui me räägime sellest klassikalisest vajaduspüramiidist, et on seal toimetuleku rea peal me räägime seal küll kulude kompensatsioonist siis veel mingisugustest kuluhüvitistest, kuluhüvitised on nagu hästi aktuaalne teema praegu Aga noh, me tegelikult räägime toimetulekust, et me aitame mingisuguste hüvede soodustustega inimestel toimetulla, tulla näiteks ka erilises olukorras, kui on lapsekoolimine või on mingi matused või pulmad või, või veel midagi. Ja, ja võibolla järgmine veel on siis see, et on turvalisuse teemadeks ole, et meil on töökeskond korralik, meil on töövahendid sellised, mis täiesti tagavad tööte tervise säilimise. Noh, tänasel päeval hästi küsimus, kas ka vaimse tervise, mis on omakorda seotud selle sama töö ja töökoormusega ka lisatasudega, et kuidas me hoogustame seda no, täie 100% või 120% jõudusega töötamist. Ja järgmine küsimus on see, et aga kui palju tegelikult need hüved ja soodustused on meil suunatud sinna inimese enese arengule, sest ikkagi tipspetsialistid ased, keda meil on järjest enam tööturul, nemad hindavad reeglina neid just erialase arenguga seotud hüvesid, ka kuidas meil on koolitustel käimine korraldatud, kuidas töö sisu toetab minu arengud, kuidas juht seda toetab ja need ei ole tegelikult ju nii otsesed nagu rahalised. Kui võrd töökorralduslikud ja, ja selle töös, töösisuosas juhtimise kvaliteedi teemad, aga et kui palju on nendele mõeldud ja kuidas neid osatakse ka just nimelt ees kommunikeerida ja väärtustada, sest need inimesed, kes on emotsionaalselt tugevalt oma tööga seotud, kelle jaoks töö on kutsumus, need väärtustavad eelkõige seda, et neil on seal töö juures loodud keskkond, kus nad saavadki siis oma potentsiaali rakendada ja edasi areneda, et see seob neid organisatsiooniga. Mitte see, et sa saad seal korra kuus pensu tankida
1: Aga tuleme korra tagasi ikkagi selle kaugtöö juurde Sellega on veel üks jagus segadust, et osa ettevõtteid näiteks testli on möödunud nädalal saadab kogu meeskonna kaugtööle Osa jätab selle töötaja otsustada, kus ta töötab, osa lubab kodukontorit, aga pika hambaga Ja, ja osa kamandas juba kevadel kõik töötajad kontorisse tagasi, et nad seal kenasti silma all
0: oleksid et Kuidas teile tundub, mis sugune trend lõpuks peale jääb? Ma, ma võin omalt poolt seda kommenteerida, et ma arvan, et see kaugtöö teema kindlasti ei võtta siukest ühe ühtsalt kindlat suunda. See sõltub lihtsalt nii võr palju organisatsiooni tegevusest, kas on võimalik teha kaugelt, ei ole võimalik kaugelt, kas kus sa teed seda efektiivselt, kus sa nii-öelda kindlustad endale selle keskkonna, et sa saad keskenduda. Et Kindlasti see sõltub väga palju ettevõtte juhtidest, ettevõtte juhtimiskultuurist, mis viib selleni, et kas musaldama oma töötajat. Ehk et siin ei saagi kindlasti, ma arvan, et see jääbki segaduseks, et me võime aasta pärast uuesti sellest rääkida ja me oleme samas seisukorras. et see on hästi ettevõtte põhine otsus ja see sõltub sellest, millised on ettevõtte juhid ja millised inimesed sinna tööle võetakse või millised inimesed seal juba tööl on. Ja, ja et siin ma arvan, et mingisugust ühtne trend on see, et segadus jätkub. Aga kuidas, kuidas see juhtide hoiakud on muutunud, kas koronapandeemia
1: pani nüüd aluse natuke sellele aru saamale, et, et töötajad teevad siis ka tööd, kui nad ei ole sul silma all ja tegelikult saab seana ka vedada ka, et nii üle laua istudes
0: Ja, suures pildis võib öelda, et tegelikult, et see oli selle nii tervise kriisi üks väga positiivseid mõjusid, ehk et tegelikult väga palju tööandjad, kes seda enne ei usaldanud või julgend riskida või tahtnud proovida nägida, et see tegelikult toimib Ja, ja, ja nägidki, et inimesed võibolla isegi oma kodukontoris või kaugtööd teevad, isegi tulemuslikumalt, sest nad on selles keskkonnas, kus neil tegelikult on kuidagi enda jaoks hästi mugav olukord tekitatud ja nad teevad paremaid tulemusi. Ja nagu ikka me teame ka, sellises olukorras on oma riskid, sest need tubli töötajad, kes lähevad nii öelda. Töö sisse, nad nii sellesse drivi sellest selles töös, see unustavad ennast ära, eks ju, mis, mis on teistmoodi riskeks ju, et, et sa põled läbi, unustad süüa, unustad juua, aastat õhtul et oled terve päeva istunud, eks ju, et, et seal on omad riskid ka, aga ma arvan, et suures on see, et see oli nagu töötajatele ja sellele usalduspoolele väga kasulik. Nii, aga kuidas, kuidas tööandjad
1: sellesse suhtuvad, et küsitlusest kindlasti tuli välja ka tööandjate hoiakud, et mida nemad ennustavad siis selle kaute kasutamise kohta.
2: No, sellane ennustus on see, et ta jääb samaks, samal tasemele, et sa ei ennustata, ei vähenemist, ei suurenemist või no, on, on vähe, 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 vähe mul, väiksi mulk on neid, kes siis arvab, et jah, väheneb või suureneb, aga ikkagi enamik ütleb, et, et see jääb samaks Ja need praktikaid on seal ka erineva, me see kord siis küsisime ka, et kuidas teil on kaugtöö korraldatud ja suurema osa muidugi ütles, et töötad saavad ise valida, kus nad siis töötavad, aga oli ka ikkagi päris palju neid, kus on kokkulepitud kontoris töötamise päevad või on siis kokkulepitud need päevad, millal võib kodus töötada, kus on mingi kord välja töötatud, aga ka neid, kus siis pigem on erand kaugtöö tegemine need praktikad on erinevad ja ma arvan, kreetega täiesti nõusad, need praktikad inimesed jäävadki erinevaks olenevalt ettevõtte spetsiifikast, aga tõepoolest see, et inimene saab valida oma töötamise asukohta ja lähtuvalt sellest, kus tal on mingid tööülesand, et kõige parem täita, siis ma usun ja tahaks loota, et see, see nagu suund jääb, sest... Kui me oleme uurinud töökeskonna korraldust, ehk siis no, ruumi korraldust, kas meil on avatud kontor, kas meil on igal ühel oma kabinet, on meil mitu inimest ühe, ühes kabinetis, kui palju meid üldse ruumis on. Ja, kui palju meil on keskendumist nõudmaid ülesandeid sinna kõrvale, aga et kui inimesed tööst 70-80% tööülesanded nõuavad keskendumist ja töötab avatud kontoris, kus ei ole kokku läpitud see, et kes mida, kes üldse segada võib, siis see võib päris stressirohke olla. Ja avatud kontoritöötad on meil korduvate küsituste tulemusel kõige vähem oma töökeskkonnaga rahul. Aga samas me peame arvestama, et ka kõigil ei ole kodus ideaalset töökeskonda, et ka kodus võib olla päris palju segajaid ja see sõltubki sellest, kuidas sul on ka kodus ruumi korraldus, et kas sul on eraldi kabinet, kas sul on seal teisi inimesi või sa oled uhkes üksinduses kodus, et neid variante on ju ka väga palju. Ka kõige olulisem on nagu see, et mitte, et see kodu ei ole seal imekoht, kus inimesed juba efektiivseks äkki muutuvad, vaid ikkagi see, et milline see töökeskonna korraldus on.
1: Nii et pigem sa oled ka ikkagi seda meelde, et me peaksime õppima et nende nii tagumik tundide asemel hoopis töötajate koormust hindama ja seda just eriti peaga töötajate puhul, kes kipuvad ka kergemini läbi
2: põlema No see on jah, ma arvan selline lähiaastate küsimus, et kui me praegu kogu see töösuhe on ju ikkagi ehitatud sellel, et me ütlebime kokku mingid ka töötunnid Ja, ja me võime ka mingisuguseid teistsuguseid lepinguid sõlmida, aga see tööaeg on seal ikkagi oluline, kui palju inimene teeb tunde, kui palju ta võib üle teha ja, ja ta siis ei ka ei looderdakseks ole, et ta vähem ei tee, ja istub ka see tööandja peas. Ja noh, kaugtudub kindlasti selle tööaja pandlikuse ka lauale, sellepärast, et seal kodus me ei tea ju, kui palju tunde ta teeb ja, ja kas ta siis ongi seal nii efektiivne, et neli tundi teeb tööd ja ülejääned aeg on vaba, et... Et ja kuidas me siis mõtleme, et mille eest me siis talle tegelikult nüüd maksame. Ehk siis see tööaeg on seotud ka tasustamisega. Kas me maksame tundide eest või me maksame selle täiskoormuse eest. Ja täiskoormus inimestele võib olla erinev. Üks ütleb, et tal on kaks päeva nädalast, ta teeb väga intensiivselt. See on tema täiskoormus üle, nad ajate võib puhkama. Ja praegu on seda muidugi juba keeruline, kus siin on ka katsetanud neid neljapäevaseid nädalaid, Ikkagi see vormistamise pool kõige lihtsam ei ole, et, et kas ta siis on, on nüüd, ta siis nüüd täis tööajaga või täiskoormusega, millest me räägime Aga seda koormuse mõõtmist ma olen jah, seda meelt, et just ületöötamise üle ja stressi teemal, kes on inimesed pühendunud, tahavad teha hästi ja tahavad teha palju Kuidas me suudame lepida need nädala või kuu eesmärgid sellised, et ta inimesed läbi ei põleks sest koormus, kui me vaatame just neid stressi tekitavaid tegu, tegureid, see on ju üks kõige olulisemaid ja seal, kus ka hakkab rahul olematus kasvama, et koormus on liiga suur vaba aega jääb liiga vähe ja see, selles suhtes see neljapäevane tööne tal on väga head ja toredad eksperimendid, sest ma arvangi, et tänasel päeval, kui me nii intensiivselt aju ja tehnoloogiaga töötame, siis kaks päeva välja puhkamiseks on lihtsalt liiga vähe sest isiklikku elu on ju ka veel No, Lõppkohutus on niimoodi, et see kaks päevavaks ole koristat pesu, toimetad oma isiklike asjadega ja esmaspäevaks oled veel rohkem rihmaks ennast tõmmanud Ja kellele on veel ajapidamine siis äh, seda enamaks. et selles mõttes jah, kuormused ja tööajad peaks üle vaatama.
1: Nii, aga saadet ette valmistades käisid meil läbi sellised põnevad termineid nagu töökoha vahetamise tõmbe ja tõuketegurid. Krete, mida need endast kujutavad ja mis on need faktorid, mis sunnivad inimesi töökoha vahetusele mõtlema?
0: Noh, nagu ikka on ja... Põhi, põhi teema on ikkagi see töötasu, et see, see ei ole muutunud. Ja kas et, töötasu on kõige, kõige määravam faktor? See on ikkagi seal alati olnud ja jääb siin esimestesse, mm -hmm. et, et parakume ei ole veel sellises ühiskonnas, kus, kus ma lihtsalt lähen teen tööd sellepärast, et mulle meeldib tööd teha, et ikkagi see palgafaktor, töötasufaktor on hästi oluline. Aga mis meil siit viimati on nagu ka välja tulnud ja teine asja on see sama, millest me juba täna rääkisime, et see pandlikus painlik, väga paljudel mm -hmm. ametikohtadel mm -hmm. ikkagi on see, mis tõmbab või tõukab. Ja, ja mis meile tegelikult hästi palju huvitav oli ka nüüd viimaste uuringute järgi, on see sama juhtimiskultuuri teema tegelikult, et, et kuidas ma ikkagi tunnen ennast töökohal, kuidas minu juht minusse suhtub, kuidas ta minuga käitub, kuidas asjad on korraldatud, et kogu see juhtimise pool, et, et tuli välja, et, et väga palju, suur hulk inimesi tegelikult see tõttu, tõttu läheb. Ja Kadriga tegelikult natuke puudutas seda ühte teemat veel, ehk, et kui me räägime jälle, et siin ei saa kindlasti võtta, et kõikid ametirühmade lõikes on see ühtemoodi. Et, ja Kadri enne tõiga välja, et teatud ameti kohtadele liikes tegelikult on see sama see arengu pool, et tegelikult on see kas tõmbe või tõukade et kas sulle võimaldatakse seda, kui sa teed ikkagi sellist tööd, kus sa pead kogu aeg arenema või, või pakub teine tööandja sulle paremaid võimalusi. Ehk et siin on jälle nii-öelda üh, nagu asja keeruline öelda, et kindlasti võib mõelda, et töötasu on ja jääb endiselt selleks. Peamiseks asjaks, mida me vaatame, kui me töökohta vahetame, aga siis seal ametikohtade lõikes on need erinevad faktorid, valdkondades võib võibolla on erinevad faktorid, mis tegelikult mul otsustavad, kui ma näiteks klenditeenindusest töötan, et kas ma tahan selles ettevõttes töötada või teises, siis ma vaatan natukene lisaks palgale erinevaid asjaolusid. Ehk seda sama paindlikku töökorraldust, et kas mul on väga kindel graafik, kas mul on võimalik oma isa nii-öelda eraelulisest tulenevalt seda graafikut ümber mängida, et seal on erinevad asjad. Aga meie jaoks tol hetkel oli see juhtimiskultuuri teema nagu hästi põnev, et see nii tugevalt on hakkanud välja tulema, et inimesed selle järgi ikkagi ka teevad otsuseid. Seda on kindlasti tööandjal tarvilik
1: kõrva, kõrva taha panna ja viimaks me ei saa ülega ümber muidugi ka kõige tähtsamast ehk vaimse tervise teemast, et mida, mida tööandjat töötajate heaks selles
2: vallas teinud on ja millised on töötajate ootused? Seal on tehtud on päris palju sellist formaalset tegevust, et on hinnatud ohutegureid, tervisekontrollis käivad töötajad, kus saadatakse seda vaimse tervise poolt ka ja, ja siis on muidugi eesrindlikumad siin ettevõtted pakuvad ka nõustamist ja on omal töötajad välja kuulitatud, kes saavad reageerida, kui, kui mingi olukord on. Aga kindlasti no, ta on selline, no, nii nagu ka teged füüsiline tervis, ta on eks ole privaat, sfääri kuulub, tundlik teema. Vaimse tervise teemad kipuvad olema veel ikkagi vanemate põlvkondade jaoks natuke tabu teema. Et nooremate jaoks, nagu siin on konverentsidel juttu olnud, siis ei ole see enam tabu teema ja ka õpla selles kandideerimisolukorras juba räägitakse oma muredest. Et, et, ja, ja need põlvkonnad, kes praegu peale tulevad, koronaaegne koolilõpetajad, kes turule sisenemad, et seal on seda ärevust ja sellist maimisedeelmise muresid valju rohkem. ehk siis tööandjate tegelikult saab järjest igapäevasemaks, et sul ongi erinevate ärevuste häirete eripäradega inimesed tööl ja see on uus normaalsus. Et nagu siin psühhologid ütlevad, et neid, kas neid varsti üldse enam diagnoositeks sellepärast, et noh, see, juba kõik inimesed on väga ärevad meil. Aga jah, ma usun, et selle, sellele peab pärast enam tähelepanu pöörama, eriti kui me siin just räägime ka sellest koormuse võtmest ja töötajate oma suhetest, et, et need oleks hästi korraldatud ja muidugi juhtimisest. Sest et, Juhid suudavad tekitada sellise tore, toreda tunde, aga suudavad ka tegelikult sellise sisemise motivatsiooni oma nõmeduste ta See inimesuht, et töö kollektiivis on ikkagi selle vaimse tervise alustala ja inimlik suhtumine. Et meil oli väga palju vabasid vastuseid ja just see inimlik suhtumine oli see, mis sealt välja toodi.
0: Ja, ja ma tahaks siit poolt välja tuua, mis minu arust eelmine kord meil ka tuli välja nagu. Sellena, et tihti peale, nagu tööandja arvab, et tal on kõik hästi on ja töödu, et tegelikult on head soodustusi, on kõvasti, meil on pikk nimekiri, me kulutame väga palju raha sellele. Töötaja arvab teistmoodi, et siin vaimse tervise puhul tegelikult tuli ka välja, et väga palju tööandjad ise hindasid, et jah, nad tegelevad sellega. Nüüd protsente jälle peast ei mäleta, ei, üks asjad ei meelda nii täpselt, aga, aga see osakal sellest, et mida arvas tööandja, kui palju ta teeb vaimse tervise poole pealt oma töötajatele, oli oluliselt kõrgem, kui töötaja ise seda hindas. Ehk et tegelikult. See on nagu kõikide nende asjade ja osas, mis me täna rääkinud oleme, et tööandja ja tööte, pange pead kokku, istuge maha ja rutjage, kuidas tegelikult olukord on, et ei ole mõtet erinevates nurkades istuda ja oma asja ajada, vaid mõelge koos läbi ja tehke süke plaan, mis päriselt ka toimib, on minu sõnum lihtsalt siin ehk, et me jõuame tagasi sinna info, kommunik kommunikatsioon rääkiga oma vahel. Ja see on väga
1: hea soovitus saate õpetuseks ja ongi, ongi aeg meil tänaseks saate osad kokku tõmmata ja selline sai saate töö ja palk täna, kus olid külas, siis CV-keskuse värbamisosavane juht Kreeta Adler ja palgainfagenturi juht Kadri Seeder. Mina olen saatejoht Helen Roots ja ma tänan teid saatesse tulemast ja töö ja palgaturust ülevadet andmast ja tänan ka kuuleid äripäeva lainele keeramast ja töö teemal kuuleme taas juba nelja nädal pärast. Aitäh!